0: Inforadio Podcast.
1: Mit Nadine Kreuzzahler. Hallo, herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Heute mit der Theaterregisseurin und Autorin Ivna Jitz und ihrem Roman Die Nachkommende. Einem Roman, der zwischen Kroatien und der Schweiz spielt und von Erinnerungskultur handelt. Der ganz persönlichen und der öffentlichen. Außerdem der letzte Roman von Brigitte Kronauer ist posthum veröffentlicht worden. Dazu gleich mehr. Zuerst gucken wir, wie immer, auf die wichtigsten Neuigkeiten der literarischen Woche. Toni Morrison war ein nationales Kulturgut, so twitterte Barack Obama, als ihn die Nachricht vom Tod Toni Morrisons erreichte. Anfang der Woche ist die US-Schriftstellerin in New York gestorben, mit 88 Jahren nach kurzer Krankheit. Morrison war eine der wichtigsten Stimmen der afroamerikanischen Literatur. Ihr Leben lang schrieb sie über Rassenhass, Unterdrückung, Intoleranz und Gewalt. 1993 wurde sie als erste afroamerikanische Frau mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Ein Weg, der nicht vorgezeichnet war bei ihr. Ich dachte, meine größte Leidenschaft sei Lesen. Aber dann, mit 35, habe ich erkannt, dass das Buch, das ich gerne lesen würde, noch gar nicht geschrieben war. Also versuchte ich es zu schreiben. Daraus wurde der Roman Sehr blaue Augen. Bis dahin hatte niemand in der Literaturbranche ein kleines schwarzes Mädchen ernst genommen. In ever 1970 war das, da war Morrison schon fast 40 und alleinerziehende Mutter von zwei Söhnen. Romane wie Solomons Lied, Menschenkind, Jazz und zuletzt Gott hilft dem Kind folgten. Immer wieder hat sie sich stark gemacht dafür, auf Sprachwahl und Worte zu achten, Zwischentöne zuzulassen und Nuancen nicht zu übersehen. Unterdrückende Sprache ist mehr als die Darstellung von Gewalt. Das ist Gewalt. Das hat sie in ihrer Nobelpreisrede gesagt. Sie war aber nicht nur eine visionäre und kraftvolle Erzählerin, sondern auch ein politisch denkender Mensch. Im letzten US-Wahlkampf unterstützte sie Hillary Clinton und sie verehrte Barack Obama. Ich habe schon viele Machthaber erlebt.
0: Obama ist weise und das ist man nicht, nur weil man alt ist oder weil man das in der Schule gelernt hat. Diese Weisheit hat mit Talent zu tun. Das sieht man selten, so eine Art von
2: Weisheit. Toni
1: Morrison über Barack Obama. Der wiederum bewunderte die Schriftstellerin. Sie habe mit ihrem schönen und bedeutungsvollen Schreibstil an das Gewissen und für mehr Empathie appelliert, so twitterte der Ex-Präsident der USA vergangene Woche als Reaktion auf Toni Morrisons Tod. Mit 88 Jahren ist sie nun in New York gestorben. Und ein Blick nach Berlin. Das geheime Staatsarchiv zeigt ab dem 14. August, also ab Mittwoch, Handschriften, Briefe und Dokumente von Heinrich von Kleist. Für die Ausstellung tut sich das geheime Staatsarchiv zum ersten Mal mit dem Kleistmuseum in Frankfurt an der Oder zusammen. Hier wurde Kleist geboren. Der schriftliche Nachlass von Kleist ist aber insgesamt klein. Die meisten seiner Briefe und Handschriften gelten als verloren. In der Ausstellung im Geheimen Staatsarchiv in Berlin sind ab Mittwoch zehn Handschriften und zwölf Briefe zu sehen. Und das alles bis August 2020. Soweit Neuigkeiten der Woche. Ich lese Ihnen jetzt mal ein Zitat vor. Aus einer Neuerscheinung, um die es jetzt geht. Das schöne, schäbige, schwankende von Brigitte Kronauer. Der Schriftstellerin, die leider vor zwei Wochen gestorben ist. Posthum ist vor zwei Tagen ihr neues Buch erschienen. Romangeschichten. Darin geht es, grob gesagt, um eine Autorin, die im Haus eines Vogelkundlers versucht, ihre Schreibblockade zu überwinden. Und dabei selbst immer mehr hineingerät in die Vogelbeobachtung. Hier das Zitat. Drei Entwicklungsstufen hätten die Figuren zu durchlaufen, mit sehr unterschiedlichem Erfolg, je nach Abteilung. Die Schäbigen würden in einen stetigen Fall geraten. Von akzeptabler Plattform aus wäre es ein Sturz ins immer unerfreulichere, ohne Aufenthalt. Die Schönen müssten so beginnen, dass man ihre herausragende Eigenschaft zunächst nicht bemerkt, erst allmählich, aber kontinuierlich würde sich ihr Aufstieg abzeichnen aus der normalen Lebenstrübnis zur lichten Offenbarung. Die Schwankenden, so hatte ich es geplant, sollten weder ausdrücklich so noch so beginnen, dann zu einem glänzenden Moment aufsteigen und von dort aus wieder absinkend. Das schöne schäbige Schwankende, Romangeschichten von Brigitte Kronauer, der Schriftstellerin, die so sprachmächtig war, ja, aber auch sehr sperrig. Meine Kollegin Ute
2: Büsing hat ihr letztes Buch mit Begeisterung gelesen. Was für ein Buch. Vielfältige kleine Novellen entblättern auf 600 Seiten ein Panoptikum menschlicher Befindlichkeiten. Kurze, unglaublich prägnant beschriebene Begebenheiten werden leitmotivisch durch die Ähnlichkeit bestimmter Menschentypen mit Vogelarten zusammengehalten. Graue Wasseramseln und fette Schwäne, dompfaffen und Sonnensittiche, afrikanische Nektarvögel und chilenische Nachtigallen stehen Pate für allzu menschliche Absonderlichkeiten und Entgleisungen, für gereiztes Gespreiztes, für abgründiges Verhalten. Brigitte Kronauer verbindet die genaue Vogelbeobachtungsgabe mit einer gnadenlosen Analyse der Spezies Mensch im untergehenden Industriezeitalter. Die Thomas Mann und Georg Büchner Preisträgerin arbeitet in ihrer hintergründig überraschenden Art einen offenbar über Jahrzehnte gesammelten Fundus an Miniaturen ab. Ob die Frauenporträts Rosetta, Rosita und Rosa oder die Geschichten eines alternden Galans und einer verwöhnten Literaturkritikerin, alle haben das Potenzial zur Erweiterung in den einen großen Roman. »Es fällt schwer, aus diesem überbordenden Konvolut die eine richtungsweisende Geschichte herauszupicken. Denn eigentlich machen alle Lust auf mehr.« Bei freunden, bekannten Verwandten in zufälligen Begegnungen und nicht zuletzt im eitlen, abgekarteten Spiel des Literaturzirkus und ihrer eigenen, sorgfältig hinterfragten Rolle darin, spürt Brigitte Kronauer einmal mehr winzigen Absonderlichkeiten nach, die über die genaue realistische Beschreibung hinaus einen erweiterten Resonanzraum öffnen, ins Philosophische, Magische, Mystische. Leben und radikal zeitgenössische Literatur waren bei Brigitte Kronauer immer eng verzahnt. Das schöne, schäbige, schwankende ist ihr letztes berätes Zeugnis davon. Gerade neu erschienen
1: bei Klettkotter. Die Nachkommende, so heißt der erste Roman, den die Theaterregisseurin und Dramatikerin Ivna Jitz veröffentlicht hat. Sie wurde in Zagreb in Kroatien geboren und ist in Zürich aufgewachsen. Genau wie die Frau, die im Mittelpunkt des Romans steht. Es ist eine Frau, die dauernd unterwegs ist. Von Paris, wo ihr Lava wohnt, ein verheirateter Mann, nach Zagreb, wo sie ihren allsommerlichen Familienbesuch absolviert. Und dann wieder zurück in die Schweiz, wo sie lebt. Es geht ums Ankommen und Abreisen, um Herkunft und Ankunft und die vielen, vielen Schichten von ja Familiengeschichte und Geschichten. Ivna Jitz widmet ihr Buch ihren Großmüttern. Eine zentrale Figur aber ist vor allem ihr Großvater. Er hat gemalt dann aber eines Tages plötzlich aufgehört und all seine Bilder zerstört. Bis auf drei. Darunter ist ein türkisfarbenes Frauenporträt. Das ist auf dem Buchcover abgebildet und gemalt hat es tatsächlich. Ihr Opa hat mir Ivna Jits erzählt. Ich habe mich mit ihr getroffen und sie nach dem Titel gefragt, die Nachkommende. Was bringt das denn für Verpflichtungen mit sich, eine Nachkommende zu sein?
0: Eigentlich kann man sie auch als etwas Schönes empfinden, dass man einerseits nachkommen darf, also dass es schon Wege gibt, die gelegt sind, dass es Geschichten gibt, die schon erzählt sind, und man ist so ein bisschen der nächste äußere Ring im Baum, aber hat damit auch in die andere Richtung alle Freiheiten. Aber genau, das ist ja auch schwierig und genau das fällt ja auch Ihrer <lacht> ja. Erzählerin im Roman
1: sehr schwer, denn es gibt ja, das heißt ja eben auch, dass es da Geschichten gibt, an die man nicht wirklich rankommt, die nicht erzählt genau. werden, Leerstellen über die niemand spricht. Also im Roman ist es der Großvater, der war mal Maler und hat dann plötzlich aufgehört. Und der Krieg spielt da mit rein, beziehungsweise vielleicht auch die Kriege, also Mhm. der Zweite Weltkrieg und dann eben die Jugoslawienkriege Anfang der 90er Jahre. Es wird so angedeutet, dass es da ein äh, großes Trauma äh, gibt. Das ist ja auch etwas, was vielleicht dann auch auf denen lastet, die
0: nachkommen. ja. Dieses, Es vererbt sich ja auch. Also ein Schweigen vererbt sich auf jeden Fall, Mhm. das glaube ich auch, oder trägt sich weiter. Und warum ich das aber gerade ausgewählt habe für den Roman, ist, weil dieses Schweigen auch in einem Spannungsfeld steht, zu einem Bild, das es noch gibt. Und das ist ganz schön, weil das natürlich auch als Autorin oder für eine Autorin ein, einen Raum eröffnet zum Erzählen nämlich und da geht es dann weniger darum, was stimmt und was stimmt nicht, das finde ich manchmal auch ganz wichtig auch für so Familiengeschichten, dass es vielleicht nicht immer nur darum geht, was es Wahrheit, aber wo öffnen sich Räume, dass man wieder in ein Erzählen kommt und in den Fragen kommt. Und äh, wenn ich ein Bild habe, kann ich zumindest anfangen darüber nachzudenken, was es heißt, dass ein Großvater mal gemalt hat. Wollen Sie uns dazu eine Stelle vorlesen? Ja, gerne. <lacht> »Es gibt dieses Bild, und es gibt ihn nicht. Es gibt diesen Großvater nicht, der diese türkise Frau gemalt hat, es hat ihn nie gegeben. Er hat sich zum Verschwinden gebracht, dieser Großvater, der diese Frau gemalt hat, sich und fast alle Teile dieses Großvaters, fast jedes Bild, das er gemalt oder gezeichnet hat, hat er zum Verschwinden gebracht. Und die Großmutter sagt, ohne mich anzusehen, nur zum Bild hin, ich weiß es nicht.« ich weiß nicht, wie er die Bilder zerstört hat. Der Großvater anscheinend ohne Gewalt. Der Großvater, der bei einem Donner zusammenzuckte, dem alles schnell zu laut war, der nie Autofahren lernte und bei jeder Fahrt so sehr sich und die fahrende Großmutter schrecken konnte, dass es Unfälle gab. Der Großvater, der in der Ecke sitzend, rauchend, zwischen vielen Menschen ohne weiteres verschwinden konnte. Wie hat er alles zum Verschwinden gebracht? Zerstört. Ein Wort, das keiner in der Familie gebraucht. Er habe... Aufgehört, sagen sie. Inwieweit ist
1: es Ihr Anliegen in Ihrer Arbeit, auch so, ein, ja, so eine Aufarbeitung, ein Schweigen aufbrechen, mit der eigenen Geschichte
0: sich zu <lacht> beschäftigen? Auf jeden Fall ein Anliegen. Und dass dieser Großvater so sehr zu, auch tatsächlich zu einer literarischen oder theatralen Figur werden kann, liegt einerseits an dem, dass er sehr viel nicht erzählt hat. Und andererseits aber auch an dem und darum eignet er sich irgendwie so schön, um über ihn zu schreiben, dass er eigentlich ein sehr großer Märchenerzähler war. Und dass ich fast sagen würde, mein Großvater hat mir das Erzählen beigebracht, auf eine bestimmte Art und Weise. Durch ihn haben wir als Kinder die Kraft des Erzählens überhaupt erfahren. Das kennen wahrscheinlich auch viele. Er hat wirklich, also er hat nicht mal aus Büchern vorgelesen, sondern uns einfach den ganzen Abend Geschichten erzählt. Und, und dann natürlich wird man groß und wächst auf und da ist er schon längst gestorben und erfährt plötzlich Dinge, die man natürlich nicht erzählt bekommen hat, auch nicht als kleines Kind, was vielleicht verständlich ist. Und das, so etwas interessiert mich vor allem oder das finde ich spannend fürs Theater oder für die Literatur, so wie, wie Erzählen auch funktioniert, wie wir Menschen funktionieren, wie wir Dinge nicht erzählen und trotzdem ganz viel erzählen können und vielleicht, das ja auch irgendwo miterzählt haben. Wie oft... Fahren Sie denn heute nach Kroatien? Da gibt es so die Klassiker Sommer und Weihnachten, aber da gibt es auch viel, viel dazwischen. Sie pendeln zwischen Wien und
1: Zürich hin und her? Genau,
0: ja. Aber eben auch
1: nur zwei von vielen Orten. Sie sind also selber auch so eine, die immer unterwegs Hm. ist und nirgendwo so richtig?
0: Ja, aber gar nicht nirgendwo so richtig. Das ist tatsächlich ein bisschen pragmatischer. Das bringt der Theaterberuf mit sich, wo man freischaffend an Häusern inszeniert und dann halt, Mal zwei Monate in Luzern wohnt und dann zwei Monate in Essen wohnt und dann fünf Wochen in Ulm wohnt. Also das ist jetzt keine in dem Sinn innere Unruhe, sondern wirklich äh, hat sehr viel einfach mit der Wahl, Theater zu machen zu tun.
1: Man merkt ja im Roman auch an, also finde ich jedenfalls, dass sie vom Theater kommen. Also sie schreiben so einerseits sehr verknappt, präzise. Sehr verdichtet, sehr am Theater auch nötig. Andererseits ist es natürlich ganz anders als ein Theaterstück.
0: Wie sind Sie denn zum Schreiben gekommen? Ging das über das Theater? Nein, ich glaube, es war, das Schreiben war vor dem Theater da, wenn man sich so in einem ganz großen Bogen denkt. Und ich glaube, was mich am Theater, also ich bin auch im Theater glaube ich eine sehr sprachlastige Regisseurin oder auch Autorin natürlich. Also ich glaube, was sich sicher überträgt auf das Schreiben ist eine Art von Mündlichkeit oder von Rhythmus, also es ist keine mündliche Sprache, aber ich habe schon immer Lust, etwas zu schreiben, wo wo, das man so gut laut lesen kann. Irgendwas von diesem Sprechen und dem Sprechrhythmus aus dem Theater überträgt sich auch auf das Romanschreiben.
1: Ivna Jitz, Autorin, Dramatikerin und Theaterregisseurin über ihren ersten Roman, Die Nachkommende, erschienen bei Mattes und Seitz Berlin. Das war Quergelesen für heute. Bleibt noch der letzte Satz. Bei uns wie immer der erste aus einem aktuellen Roman. Diesmal hier der erste Satz aus Santa Rita von Tommy Wieringer. Von Tommy Wieringer, eine Verlierergeschichte von der deutsch-niederländischen Grenze. Paul Krützen spuckte in die Hände, packte den Griff und hob die Axt über den Kopf. Nächste Woche in Quergelesen stellt René Zucker Ihnen den neuen Roman von Tommy Wieringer ausführlich vor.
2: Inforadio Podcast.